0: Ik denk, daar betaal je toch belasting voor, dat de overheid dan die
1: bedrijven redt. Maar ja, nee. ja, 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 maar voor mij ben je ook al liberaal. En vind je ook dat de markt op zijn werk moet doen? Ja, ik dan. zit hier klem, ja. ja. ja.
0: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Ja, verschrikkelijk. Ja, daarvoor zie je dat er ook minder mensen op de markt lopen. Het wordt steeds moeilijker. Ik zie wel wat schipstroom. Eigenlijk moet ik nog 25 cent omhoog. Van de saus heb ik al jaren niet
1: omhoog gegooid. Ik zit nu thuis in de kou. Want ik durfde niet mijn verwarming hoger te zetten.
0: Ja, zolang de prijzen bij mij ook niet de pan uit gaan garage, dan haal ik het wel voor. Ik heb wel ietsje omhoog gaan natuurlijk. Want het moet wel, want anders dan sta je voor je katsje kut te werken. Altijd mooi hè, Martin, die sfeerverslagen uit Rotterdam. Nee, <laughs> Amsterdam natuurlijk. maar. Uh... God, het, het gevoel van de straat. Ja, Daar gaan we het over hebben vandaag. Daarom vroegen we eigenlijk meteen om deze instart. Want we zijn wat bijzonders aan het doen, vind ik zelf, op de krant. En jij komt er eigenlijk net van terug. We zijn een serie aan het maken. Er wordt natuurlijk enorm veel geschreven over die hele energiecrisis. Maar dan vooral in hoeverre raakt het nou mensen en ook eigenlijk sectoren waar je het wat minder van verwacht ja. en hoe, hoe hard gaat het nou. Ja. En nou ben je net op pad geweest, je bent even mee gaan zwemmen bij het onderwaterhockey <laughs> uh, hockey, onder andere. Ja. <laughs> Want je bent gaan kijken in Dordrecht bij ja. een uh, omnisportvereniging, noemen ze dat heel modern tegenwoordig. Ja. Dit was echt een mega ding. Met ja, een heel groot vereniging. sportcomplex,
1: het sportboulevard in, uh, in, uh, in Dordrecht, vlakbij het Albert Zwartse ziekenhuis. Inderdaad, een praktijkvoorbeeld van hoe gaat zo'n groot sportcomplex... met allemaal allerlei verschillende sporten erin... hoe gaat hij om met die gestegen energiekosten? Ja, we lezen natuurlijk af en toe wel een ijsbaan... die denkt van ik ga het niet meer redden. Ja. Maar wat je
0: vooral ook wil laten zien is van de problemen... die zo'n gemeente daar ook weer mee krijgt. Want ik begreep van jou... Bijvoorbeeld voor zo'n complex gaat de energierekening al met een ton, met een ton of zes omhoog. Wat was ja, zeker.
1: Ja. Nee, in, dit, in dit geval, het is een heel groot complex. Er zit, uh, er zit een ijsbaan in, er zitten zwembaden in. Er zitten heel veel binnensporten in. Fitnessruimte. Uh, dus er is echt heel veel. Er zit horeca in. Het is uh, behoorlijk groot. En aan de buitenkant ja, kom je op zo'n heel groot parkeertrein aan, dan ziet het er een beetje. ...kaal en troosteloos uit... ...maar ga je eenmaal naar binnen... Nou ja, dan, ...dan zie je dus al die verschillende sporten... ...en uh, dat was op een woensdagavond... Uh, ...ben ik daar geweest... ...en uh, uh, ja, is het gewoon een, een drukte van belang... Uh, ...met ook heel veel sportverenigingen... ...dat vond ik juist ook het, het leuke daaraan... ...het is er niet allemaal... Mensen die daar gewoon een los kaartje kan kopen, die zijn er ook. Maar echt allemaal sportclubs zitten erin met clubhuizen. Iedereen mm. heeft daar zijn eigen clubhuis. Oh, ja. de, de, dus, de
0: biljarters uh, gaan niet met de onderwaterhockeyers nee, uh, in nee, barretjes is, Nee, uh, het ja. gaat niet
1: gemengd uh, borrelen. Nee, <laughs> dat, dat gaat allemaal... Dat, dat gaat is trouwens apart. ook qua ja. kosten
0: niet zo handig. Hè? Misschien moeten we één ja. grote centrale bar gaan maken. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, ja, dat zou kunnen worden. Dat is wel heel erg groot. Dat is ja. echt wel echt mega. Maar uh, de locatiemanager hiervan, dit is een, een, een pand van de gemeente. En het wordt dan uh, geëxploiteerd door... Uh, door uh, een commercieel bedrijf dat meer van de, dit soort gelegenheden heeft. Ook zwembaden en ijsbanen en ook van dit, dit soort complexen. Maar voor deze specifieke locatie gingen de energiekosten... waren gestegen van 6,5 ton vorig jaar naar 1,3 miljoen dit jaar. Dus ja, dat is ongeveer uh, een verdubbeling. En ja. volgend jaar naar 2,3 miljoen. Dus ja, dat gaat gewoon extreem hard. Ja. Dus die man legt hem ook uit van, ja, normaal is dus energie... is nou 8, 10 procent van de begroting... En nu gaan we richting 40, 50 procent van de begroting. Ja, het, dus die energiekosten eten je hele begroting op. Ja, ja dus je hebt precies, hoe gaan we dit doen? Ik bedoel, Krijgen we
0: voor uh, hun niet ook een soort uh, plafond dat ze gewoon. Ja, nou, worden dat, dat, is,
1: dat, is, dat is de vraag of dat zo is. Dat is allemaal voor het bedrijfsleven, is het allemaal heel erg onduidelijk. Ja, er is wel een belofte om iets voor het MKB te doen. Maar dat is allemaal heel, heel onduidelijk hoe dat precies zit. En dan nog, we doen dan geld het plafond voor volgend jaar. En dan heb je nu heb je die. Die kostpost heb je natuurlijk al van de verdubbeling van die kosten. Dus de prijskaartjes gaan er omhoog. Zwemmen kost uh, 7,60 euro, zag ik. Nou, dat was wel hm. wat duurder dan het gemeentebad waar ik in Amsterdam uh, zwem. De prijzen voor recreanten was al met 15% verhoogd. Hm. En de prijzen voor, uh, voor de vereniging gaan we 10% omhoog.
0: En dan kreeg je nog een koud bad ook waarschijnlijk ja, of niet. Want waters, ze zullen hem niet ja, meer zo goed ja, verwarmen. Ja, de
1: uh, temperatuur is verlaagd van het bad. Er gaan allemaal lichten uit. Dus dat zijn allemaal de kleine besparingen. Ze zoeken het gewoon overal en nergens. En ja, ze leggen het ook elkaar uit. ja Dan zeggen ze bij de gemeente, ga maar verduurzamen. Leg maar een paar zonnepanelen op je dak. Ja, dat kan allemaal wel, maar dat is niet allemaal ja. meteen de, de, de nou, ga, maar, ga maar eens even
0: bellen met uh, de, de leverancier ja. ja. volgend uh, dus vol, jaar. Ben, bent u ja. aan de beurt?
1: Er dus zat <laughs> heel veel frustratie, uh, merkte ik wel. Nou ja, dat bedoel, het is dus, 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 zeg maar een kleine case, dus aanhalingstekens. Mm -hmm. gewoon een, een lokale case. Maar je ziet daar gewoon, uh, dat, is hele, dat is een hele strijd. er was ook wel frustratie over allerlei plannen voor verduurzaming van het gebouw, die ook allemaal in de la zijn beland. En uh, de gemeente dat volgens die, die, die manager onvoldoende heeft aangepakt. En nu moet het met stijl en sprong. Ja, zie nu maar eens uh, mensen te vinden die de panden kunnen, snel kunnen verduurzamen. En kijk maar hoe lang het duurt voordat het ook weer ja, die investering, investering is terugverdiend. Dus ja, dat, dat, natuurlijk is dat de oplossing uiteindelijk voor de hmm. langere termijn, maar voor nu moet je ja, ja moet je bij een manier gaan kijken van wie pakt deze financiële pijn. Ja. We
0: zijn bezig met deze verhalen, hè. ook om vooral te laten zien van wat voor impact het op zo'n gemeenschap heeft. En ja. Als je nou dit specifiek neemt, van uh, mensen kunnen niet meer sporten, de, de... maakt de wethouder zich al grote zorgen of de gemeente zelf? Van, ja, nou zeker, dat was aan. ook
1: wel het interessante want ik had de wethouder in Dordrecht ook benaderd hierover, van uh, ja, we zijn op zoek naar echt gewoon praktijkvoorbeelden van allerlei voorbeelden, of van uh, senioren, of van huurders of, of van verenigingen, ja, op, op, op van normale plekken je allemaal, zeg maar, het probleem van de energiekosten tegenkomt. Dus om een beetje van het abstracte macro plaatje even af te dalen, zeg maar, gewoon van ja, dat een voorbeelden van alle dag, zoals wij gewoon normaal tegen dingen aanlopen. En dus vanuit de gemeente werd onder andere ook wel het sportcomplex genoemd, dus het staat wel op hun vizier. En tegelijkertijd proefde ik het heel erg, terwijl ik er was die woensdagavond, de irritatie over dat de gemeente niet financieel wil bijspringen. Mm -hmm. dat het pand is dus van de gemeente, maar de exploitatie is dus commercieel. Ja, ik kan me voorstellen dat de gemeente ook denkt: ja, maar hallo, uh, dit complex heeft een regiofunctie. moeten wij dat in ons eentje gaan betalen? Moeten we dan nog maar een paar ton, of misschien wel meer, gaan lappen? Mm -hmm. Of is hier Den Haag aan zet? Dus ja, dan krijg je een situatie waarin allemaal op elkaar gewacht wordt. Begrijp
0: je het? Want zo'n gemeente die hebben meer dingen ja, te doen in zal, deze tijden. Want er ja. zijn gewoon heel veel mensen waar het slecht mee gaat. Er ja. moeten ze ook ondersteunen. Ja, dit zal niet geven. het enige
1: zijn. Kijk, en, um, en je ziet ook wel um, nou, van de week in, de, in het nieuws was al gemeente Utrecht. Die met uh, extra uh, inkomensbeleid komt. En allerlei gemeenten zijn er mee bezig. Ik had contact met de gemeente Rotterdam. Ook voor die serie. Uh, ook nog een beetje aftastend van wat speelt er bij jullie zoal. En uh, nou, dan wordt binnen het college ook uh, fors nagedacht. Van, wat moeten we hier nou precies mee? Want er zijn natuurlijk allerlei groepen in die samenleving van zo'n gemeente die geraakt worden. En net kan net even heel veel over de minima gehad. En natuurlijk zit, zit daar heel veel kwetsbaarheid. En zeker ook omdat dat mensen zijn die zo weinig uh, te besteden hebben... dat ze heel makkelijk in schulden kunnen komen. Mm -hmm. Dus dat wil je sowieso ook als gemeente voorkomen. Maar er zijn natuurlijk veel meer groepen in de samenleving... waar je moet kijken van, hé, hey, wat gaat hier mogelijk missen? Want hier waar je hier natuurlijk mee zit, is dat... Dit sportcomplex huisvest dus uh, 77 verenigingen. Dat wist ik eigenlijk van tevoren niet toen ik er naartoe was uh, gegaan. Dus ik was ook verrast te zitten. Omdat er een grote ijsbaan in zit, zit er een ijshockeyvereniging in. Maar er zitten ook kunstrijders in. Er zijn meerdere zwembaden. Dus je hebt uh, gewoon de zwemvereniging waar waterpolen wordt gedaan. En, en, uh, en uh, wedstrijdzwemmen. Van um, Inge de Bruin toch? Ja, Inge de Bruin staat er ja, uh, heeft daar ja, haar ja. eerste ja, Dat is gezongen. een sport waar ik de naam dan wel van ken. Kijk, kijk, ik ben ook, soms kijk, ben ik een complete no-no. nagels. Uh, <laughs> dit weet ik dan natuurlijk ja. wel. Maar er was nog een andere zwemvereniging. Die deed meer aan duiken en inderdaad onderwaterhockey. Hmm. Ik moest er een beetje om gniffelen, maar uh, ik moest hem natuurlijk inhouden. Dat is een serieuze sport. Ja. Volleybal zit erin. En, uh, nou, het tal van binnensport, biljard, er zit een biljartvereniging, Er zit van alles nog wat in. Ja, ik vond het ook wel mooi om met om mensen erover te spreken. En mensen die al tientallen jaren lid zijn van een vereniging. En die zien ook gebeuren van shit, hoe moet het nu verder? Want ja, de contributie wordt dan 10% verhoogd. En ja, dus voel ik ook aankomen dat hier blijft het niet bij. Dit is hadden niet al, al
0: mensen die eigenlijk zeggen van voor dat geld doe ik het eigenlijk niet meer. Ik wil geen lid meer zijn.
1: Nou, ik merk toch vooral dat, dat die angst gaat bestaan. Dat dat de discussie gaat worden. Die binnensport hebben we natuurlijk onder corona heel moeilijk gehad. Met name onder andere zwembaden natuurlijk. Waar hele zware restricties op. Dus ze hebben flink geleden onder de lockdown. Dat heeft die vereniging ook ontzettend onder druk gezet. Nou, ze vertelden ook verhalen over, die ook wel weer herkenbaar waren, hoe met kunst en vliegwerk toch act activiteiten werden gedaan. Zoom, bingo en dat soort dingen. Ja, dan ben je in een zwemclub, dan ga je zoom, bingo doen. Ja, dat is natuurlijk,
0: met je snorkel op. Dat is nu in ja. second best. <laughs>
1: bedoel, maar goed, ja. succes dingen hebben wij ook allemaal gedaan om nog een beetje plezier ja. erin te houden. Maar da daar komen ze dan vandaan. En dit was dan het eerste seizoen dat ze weer volledig, onbeperkt open konden en uh, ja, de leden aan was heeft natuurlijk stilgestaan nagenoeg in coronatijd. En nu is natuurlijk de, de angst van ja, de bestaande leden die al tientallen jaren lid zijn soms, die hebben een clubhart, zo zeggen ze dan. Uh, ja. ja Die gaan niet meteen weg. Maar als je het nu met 10% de contributie verhoogt, dan misschien later nog een keer 10% of meer. Ja, wat gebeurt er dan? Ja, en en zo'n locatiemanager, die, die heeft ook gezegd, maar als het niet wordt opgelost, ja, dan ga ik gewoon failliet. Zo simpel is het. want ja. Ik kan niet onbeperkt die kaartjes duren blijven maken. Nou, dat ik erop hoe kan eigenlijk een overheid... vooral
0: de, dan de centrale overheid regelen... dat er wel genoeg geld bij die gemeentes is eigenlijk? Want weet je, dit is dan Dordrecht... maar dat speelt gewoon heel veel plaats op ja. dit moment. Ja. En uh, je vindt als, uh, als overheid... belangrijk dat mensen sporten. Maar hoe zorg je dat het eigenlijk op de goede plek komt? Moeten ja. moet die gemeentes dat zelf gewoon maar... in hun ja, begroting dat, een gat voor vinden? Nou,
1: dat is best wel ingewikkeld. Dat is dus even de vraag. Van wie is hier probleemeigenaar? Dus ja. ik, ik, ik kan ook wel voorstellen... dat er even naar elkaar gekeken wordt. Ik bedoel, het begint natuurlijk al mee... dat het pand misschien wel van de gemeente is... maar de beheerder... Of de, de exploitant is natuurlijk commercieel. Dus ik kan me op zichzelf wel voorstellen: de gemeente niet meteen denkt van, nou, oh, een gat in de begroting hebben ze bij springen erin. Bij een gemeentelijke zwembad is dat natuurlijk weer anders. Bedoel, dan is het gewoon één, één pot nat. Dat is gewoon belastinggeld. Eén pot nat. En ik maak onbedoeld af en toe een telegraafgrapje. Maar, uh, dus, uh, <lacht> ja, en hier is dat natuurlijk lastiger. Dan kan me best voorstellen dat je denkt: van, oh, we gaan natuurlijk niet meteen de, de ongedekte rekening betalen. En dan heb je inderdaad ook, uh, ja, de gemeente heeft, gewoon, heeft daar uh, eigen gelden voor, eigen belastingen. Maar voor ook gewoon uh, gemeentefonds en uh, een vergoeding vanuit het Rijk. Maar de vraag is natuurlijk een beetje van ja, ja ze zullen moeten gaan inventariseren de, de, de Rijksoverheid en de gemeente van ja, naast deze sportvereniging, wat voor problemen zijn er nog meer? Hm. En wat voor pakket moet daar tegenover staan? Ja. Kijk en ik vroeg ook van ja, maar heb je hebt coronatijd toch ook overleefd? Maar toen was het verhaal, ja toen moesten we van overheidswegen dicht. Dus dan word je echt ook dichtgegooid. Ja, en dan kan je tegen de overheid zeggen... Maar, uh, mag ik even vangen? Want uh, ik heb gewoon schade doordat ik dicht moet. Nou, toen was het ook wel even gedoe... Van, ja, de Rijksoverheid gooide de boel dicht... en de gemeente moest dan lappen. Dat was ook niet evident. Maar nu is dat natuurlijk niet aan de hand. Nu is het natuurlijk de energieprijzen. Dus dit ja. komt van buiten, zeg maar.
0: Ja, waarbij je wel kan zeggen van... juist door de boycott richting Rusland ja, zijn de energieprijzen zeker. hoger gegaan. Ja. En dat is wel buiten de schuld ook ja. van ondernemers en zwembaden. En ja. dan allemaal maar op, toch?
1: Nee, natuurlijk. Dus ik denk dat we wel een goed verhaal te maken En wat je natuurlijk ziet, dat geldt hiervoor. En eh, dat zal ook gelden voor, eh, voor andere delen van het verenigingsleven. Of voor activiteiten voor, voor senioren. of. Nou, je kan allerlei groepen natuurlijk bedenken. Voor, eh, nou, we krijgen ook een verhaal over middenstanders, wat het daarvoor betekent. Ja, er wordt ook allemaal uh, uh, ja, niet alleen schade geleden, maar als, als de dingen dichtgaan of, of uh, weet ik veel, het moet allemaal een tandje minder, heeft het ook impact op zo'n zo lokale gemeenschap. En dat heb je hier natuurlijk heel sterk. Ja, 77 verenigingen met mensen die daar uh, uh, ziel en zaligheid in steken, hmm. um, ja, uh, ja, dat heeft natuurlijk gewoon impact. En dat werd me ook wel heel erg duidelijk. Van, ja, weet je, er werden... Uh, er worden daar uh, ik vond, uh, tienduizenden zwemdiploma's per jaar gehaald. Uh, de reddingsbrigade en de brandweer oefent daar in dat sportcomplex. Um, uh, er zijn uh, de, de ouderen die, daar, die dat voor, hun, voor wie het een sociaal uitje is. Er zijn mm. mensen die daar gewoon heel veel energie in steken om ergens bij een club te horen. Uh, er zijn heel veel kinderen die daar, die daar zwemmen. Er zijn babyzwemmen. Er is, baby's zwemmen, er is uh, gehandicapte kinderen die er komen. Mensen met reuma. Nou ja, bedoel, dat ja. heeft dus een enorme functie. Uh, en ik denk dat het evident is dat zoiets ook niet zomaar dicht kan. Ja. Nou, uh, uh, maar ja, uh, de Rijksoverheid gaat natuurlijk nooit, nooit zeggen... wij garanteren dat alles in nee, maat en in Nederland nee, open nee, zullen ja. blijven. Ja. En dat is best wel een ingewikkeld uh, punt. Want je ja. kan niet een soort algemene garantie afgeven, dan een soort open, open einde regeling voor, voor, voor alle sociale voorzieningen. Maar ja, dit is natuurlijk wel bovenop. Hè. We hebben al eerder verhalen gehad over... Uh, ja, hoe corona erin kon hakken bij sommige gemeentes... en hoe de hele... de, 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 ja, de, de inkomsten van, van gemeenten onderdruk kwamen staan. Zeker bijvoorbeeld gemeenten die heel erg... afhankelijk zijn van toerisme. Dus er zijn natuurlijk heel veel gemeentes geweest... die al fors hebben moeten bezuinigen. Mm -hmm. Dat kwam dan bovenop... bezuinigingen die nodig waren door de decentralisatie... van allerlei overheidstaken, jeugdzorg en dergelijke... die allemaal naar de gemeente is doorgeschoven. Ja. De BMO Dus het is een opeenvolging... En dit is, dit is weer hoofdstuk zoveel in de discussie tussen de gemeentelijke overheid en de rijksoverheid. Ja, beste mensen, maar wie gaat betalen en hoe houden we onze is, maatschappelijke is voorziening overheid? Het is vrij
0: simpel, omdat het vooral heel erg in die energierekeningen zit, al dit soort ja. problemen. Dus ja. dan kan je toch ook denken van ja goed, uh, waarom is er nog niet een oplossing voor uh, ja. MKB en dit soort verenigingen? Ja. Want als je daar in die rekening iets gaat doen, gaan ja. uiteindelijk heel veel van die mensen ook dat uh, terugzien in ja. hun abonnementen, en noem maar
1: ja. op. Nee, het is uiteindelijk heel simpel. Maar ja, het prijsplafond uh, was ook heel simpel, maar dat is er ook nog steeds niet. Ja. Dus uh, ja, dus dat is ook een beetje het punt. Dat proefde ik ook en aan de ene kant. Is het, is het vraag van, ja jongens, hier ligt gewoon een bon op tafel. Wij kunnen die niet betalen. En uh, ja, als ze niet betaald wordt, dan vallen we om. Dat werd met zoveel woorden gezegd, dan gaat de tent gewoon failliet. En dan moeten die verenigingen, ja, waar moeten ze dan naartoe? Sommigen zullen misschien wel elders in de biljartvereniging, zal vast misschien wel ergens een andere ruimte kunnen huren. Maar ja, met je zwemvereniging uh, ja, moet je toch tenminste in een zwembad zijn. Dus, ja. <laughs> dus je hebt ook wel een bepaalde voorwaarde aan welk mm. plan zeg maar. Dus ja, het is niet evident dat het allemaal meer zijn plek vindt. En dan dunt ook de hele competitie natuurlijk uit. Ja. En uh, dat, is ook, dat is ook wel een zorg. Ja, dus die zorg is er wel. Aan de andere kant denk ik, ja, dit, dit, dit kan toch niet anders dan dat dit op mijn manier overeind, uh, overeind wordt gehouden. En de vraag is inderdaad hoe. Want ja, dus je vroeg natuurlijk van, uh, dat is toch simpel. Ja, ik er was natuurlijk enorme maatschappelijke druk om iets aan de energierekening te doen. We hebben natuurlijk gezien hoe dat pas in de laatste paar dagen op Prinsjesdag, dat werd gedaan. En er werd een volstrekt onvoldragen plan gepresenteerd op Prinsjesdag. Mm -hmm. Dus ja, wat werd er nou eigenlijk gepresenteerd? We komen met iets, en wacht maar op de details. En voor het MKB, we komen met iets en we moeten nog, we moeten nog beginnen met na te denken over hoe we het gaan doen. Ja, dat is. Dat is ook een beetje het punt. Het zal misschien wel goed komen. En er komt misschien ook wel iets. Waar er ook alweer kritiek op is. En het zal ook niet alles en iedereen redden en overeind houden. Maar wat is het dan? En op welke termijn komt het dan? Ja. En nu, nu zitten die, die clubs in een onzekerheid.
0: Als jij het nou bekijkt. Dit zijn dan niet de sportverenigingen. Maar een beetje in het algemeen. Waar maak jij je het meest zorgen om wat er
1: nu de komende maanden gaat
0: gebeuren? Welke sectoren ja. het meest in de knel ja. komen?
1: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk. Uh, want je hebt natuurlijk. Dit is vooral het verenigingsleven. Waar ik me zorgen over maak is toch ook wel. De Middeninkomens, niet de lagere middeninkomens, maar ook gewoon, gewoon de hele groep middeninkomens. Omdat de reparatie heel erg gericht is op echt op minima. Dus misschien dat het prijsplafond daar uiteindelijk wel voldoende gaat helpen. Maar dat is nog wel erg heel veel onzekerheid over of dat zo is. Uh, ja, ik maak me toch ook wel echt wel zorgen over het uh, midden- en kleinbedrijf. Uh, omdat daar wel een vage toezegging is. Maar ja, uh, de eerste bakkers sluiten hun de deuren al. Mm -hmm. Ja, er
0: waren er zeven failliet of zo gegaan Ja, ja, ja Er wordt al actie meer gevoerd. Heen,
1: en uh, en uh, nou goed, de, de, de bakkers, nou, dat spreekt heel erg tot de verbeelding, dat snap ik ook allemaal meteen. Maar er zijn natuurlijk wel meer sectoren en bedrijfstakken. Het midden- en kleinbedrijf wat relatief veel energie verbruikt. Ja. Nou, de bakkers kun... hebben
0: een soort dubbel probleem Ook met de inkoop van tarwe. Ja. En, uh, dus, ja. en dan de
1: energierekening ja. erbij. Ja. 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 dus nou, Er zijn natuurlijk wel meer bedrijven die met grondstofprijzen kampen. En dan ook nog eens een keer dit eroverheen. Net zo goed als sommige. De bakkers hadden dan weer geen last van corona. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei ondernemers. die en last van corona hebben gehad. Mm -hmm. en nu nog eens een keer dit. Dus dat kan je natuurlijk ook nog eens een keer hebben. Maar ja, dan heb je, dat gaan we natuurlijk ook nog schetsen. Want je hebt natuurlijk niet alleen die ene bakker. die dan de deuren sluit. want dat is al verdrietig genoeg. Maar je hebt ook de impact op zijn winkelstraat. Wat ja. betekent dat voor het aanzien van de winkelstraat? En dat is ook, ook weer bovenop een Die verloedert,
0: want we gaan gewoon winkels ja. weg en ja.
1: misschien komen er geen nieuwe in. Ja, of, uh, ja. ja. Nou, of die meteen verloedert, dan moeten we even afwachten. Maar mm. in ieder geval het verschraalt op zijn minst. Mm. En misschien verloedert het ook wel, maar het in ieder geval het aanbod verschraalt. Ja. En dat is natuurlijk ook wel weer het volgende hoofdstuk in een trend die al gaande was. Die ook door corona natuurlijk verergerd is. Echt de uitdunning van de winkelstraten. Voor een deel is het ook bijna niet tegen te houden. Omdat wij natuurlijk ook allemaal online zitten te kopen. Ik klaag er ook wel eens over dat er zo weinig speelgoedwinkels zijn. Maar ik denk ja, maar dat is ook een beetje mijn eigen schuld. Want ik koop het meestal online. Behalve als ik het onhandig vind uh, voor bepaalde soort dingen. Dan wil ik het in de winkel kopen. Mm -hmm. Maar ja, die zijn er dus bijna niet meer. Ja, en dan schuld, ga je klagen. Erop.
0: Nee, nou dan doe ik het maar. Dan ga, ga je zitten klagen. <laughs> ja. Nou, ik had
1: hetzelfde met. Uh, ik was op zoek naar jassen voor de kinderen. En ik denk ja, een jas. Nou, eerst naar nou weer. Tien jassen online laten komen. En dan alles weer op één na weer terug te sturen. Ik vind ik ook onhandig. Ja. Ik ga gewoon naar de winkel. Ja, die winkel we bijna geen voorraden meer aan die, ja. die dikke, dure jassen. Dus, nou goed. Nou, dus we veroorzaken die trend ook mm -hmm. zelf. Dus ja, dat is ook wel een deel waar we natuurlijk wel zorgen over zijn. En de achterliggende zorg is vooral uh, misschien een onderschatting van het probleem. Dat dus je dan denkt, ja, uh, maar het zal zich misschien wel weer oplossen. Het kabinet zal ook zo resoneren van, we komen later in actie, maar dat, daar vinden we wel wat op. Maar toch een beetje de zorg van, uh, gaan we het niet achteraf terugkijken? Dat ze denken van, nou, het was toch veel erger dan we zagen aankomen. Mm -hmm. En misschien valt het allemaal mee, hè? Dus... Uh, dat zou natuurlijk ook nog wel kunnen. Dat is met corona. Dat heeft er heel hard ingehakt voor een paar branches. Maar macro-economisch viel het uiteindelijk mee. En hier, uh, hier gaat misschien dat prijsplafond heel veel doen. Nieuw voor, voor huishoudens.
0: Zie je, zie je een soort uh, straatbeeld op een in sommige plaatsen? Nou ja, de, nu, voor dit verhaal is er niemand naar uh, Hoogwoud gegaan. Dat in dat soort plaatsen gewoon eigenlijk de sla, lokale slager en bakker uh, niet meer terugkeert. En ja. dat je gewoon op een gegeven moment meer in andere winkelcentra ja. dat moet dat moet gaan zoeken. Ja,
1: nee, dat krijg je dan. Je krijgt dus, uh, dan, dan loopt het helemaal leeg. Dan ja. gaat stapje voor stapje. En ja. dat, uh, dat heb je. Dat was en je top, hoort die retail experts uh, ja. die voorspellen ja. het al. Hè, dat je een aantal
0: ja. kernen hebt, bijvoorbeeld ja. in een regio. En daar is dan ja. wel een wat groter dorp waar wel ja. die winkelstraat nog is, maar niet meer in elk klein dorp ja. zelf.
1: Ja, nou kijk, ja. en natuurlijk, weet je, uh, veranderingen, daar moet je misschien aan wennen. En ik bedoel, het is niet per se alles is per se slecht. Even los van ja, dat misschien die specifieke middenstanden daar natuurlijk uh, heel erg van paalt. Of misschien zich anders, heel, heel anders had voorgesteld. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk als gemeente ook wel nadenken over de leefbaarheid van jouw gemeente. En welke, welke voorzieningen wil je in stand houden. En, en middenstand is dus ook een voorziening. Ja. Dat is dus niet een... Een voorziening namens de gemeente organiseren. Maar het is wel een, een plaatselijke voorziening. En je wil ook mensen die minder mobiel zijn, wil je ook gewoon een minimum hoeveelheid aan voorzieningen in een plaats bieden. Ja, Het maakt een, een plaats ook minder aantrekkelijk zien om, om, om te gaan wonen. Dus dat verandert natuurlijk wel iets. We ja, kennen ook de voorbeelden uit het vakantielanden waar het in Frankrijk, waar dat al lang gaande is. Mm -hmm. En dan heb je van die dorpjes waar het totaal, totaal uitgestorven is. Ja. En je allemaal maar minstens 20 minuten in de auto moet zitten. We zijn een supermarché. Ja, het kan, maar we gaan er niet dood aan. Maar het, is wel, het heeft wel echt een enorme impact op de structuur en de, en de sociale samenhang in dat soort lokale gemeenschappen. De ja. vraag is of je dat wil. Dat is ook de vraag of je het kan tegenhouden. Dat is ook weer de, dat is weer de andere kant. Je moet er voorkomen dat het je zomaar overkomt... en dat je achteraf en dag denkt van... Nou, wilden we dit eigenlijk wel.
0: Ja, hey, uh, Nu heb ik wat uh, familie en vrienden... die zitten juist in de middenstand... die worden altijd een beetje zagrijnig... als wij hier zo'n soort doenbeeld aan het schetsen zijn. Mm -hmm. Van, oh, het gaat allemaal zo slecht. Van, uh, overdrijven. Als ik zelf bijvoorbeeld uh, bij een uh, de evenement ben... de afgelopen weekend zie je nog iedereen in de rij staan... bij dezelfde worstelbroodjeswinkel... en ja. dat het nog best wel ja. nou, iedereen er al aan het uitgeven is... en dat je ja. om je heen kijkt dat je denkt, nou... Uh, Misschien uh, vallen het nog wel mee. Deel je dat beeld? Of zeg je nou, nou oké, okay, er worden wel uitgegeven.
1: Maar... Ik bedoel, dit gaat niet zozeer van of er wel of niet voldoende wordt uitgegeven. Het gaat ook vooral om van wat is het aanbod. Mm -hmm. En uh, nou, Die bakkers die omvallen, die, hebben gewoon, die kunnen gewoon... hun kosten zijn zo hoog dat ze gewoon met goed fatsoen... dat niet meer in, in de prijs voor een halfje wit kunnen stoppen. Ja, denk ik van, ja dit, dit is gewoon niet meer rendabel. Maar zeker, bedoel, wat is natuurlijk wel zo... dat aan de ene kant zit natuurlijk zetten we ons grap voor echt zware tijden. En aan de andere kant zien we dat, dat gewoon grote delen van de economie het nog hartstikke goed doen en dat heel veel consumenten ook nog uh, flink uitzitten te geven. Dat is wel een beetje een dubbele. Dus het is ook niet zo dat alle winkels leeg zijn, dat er geen klanten zijn. Mm. Dus zo is het niet. Alleen, er zijn wel gewoon delen van, met name het MKB, die, die zo hoog in energiekosten zitten, dat het op een gegeven moment niet meer rendabel is. Nou, we hebben vorige week zaterdag een verhaal aan de krant over het Westland, over de kassen. Ja, dat zijn zulke schrikbarende bedragen die daarvoor energie moet worden neergeteld. Ja, en als jij. Dan kan je over zijn dat je precies op het juiste moment ook energiecontracten hebt afgesloten. En nu spotgekoop zit en misschien eerder een handelaar in gas wordt dan een handelaar in precies, want
0: dan, wil je, dan kan je gewoon eigenlijk dat contract weer verkopen ja, dan aan dan iemand anders die idee, dat ja, wil dus, ja.
1: dus de vraag is of dat, ja. is dat nou economisch nou per se wenselijk is. Maar ook natuurlijk gevallen waarbij daar is gewoon niet meer tegenop te produceren. nou We hebben wel eerder ook een -te kweker gehad die gewoon ja, zelf te verkozen om zijn productie gewoon fors te verlagen. Want ja, dat was gewoon niet meer rendabel te maken. Dus daar gaat het natuurlijk vooral ja. over. Niet en, per se dat het stil en is. En elke week uh, dat je dan wacht
0: als overheid, wordt het alleen maar slechter, dit soort
1: verhalen. Ja, ah. ja dat, is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel het risico. Nou, We hebben ook al uh, staalbedrijven gehad, die uh, fabrieken die, uh, die, uh, die de boel even stilleggen. leggen. En dat is natuurlijk de, dat is de vraag is ook welke economische impact gaat dat hebben? En zitten we daar bovenop of, of laten we dat gewoon een beetje gebeuren? Hm. En je hebt toch de indruk dat het vooral het laatste is. En waar we het volgens mij vorige week ook een beetje over hadden, en als er dan ingegrepen wordt, ja, dan is het met zoveel donder en geweld. En dan is iedereen zo ontevreden. En dan is het, dan is het een beetje zo'n strategie van drop en erover Dat je af kan vragen van, is het misschien bij elkaar? Is dat niet meer een beetje al te veel? Ik bedoel, mm. En het kaartparkpakket en het prijsplafond. Uh, uh, ja, dan moet je natuurlijk alleen al om, om die maatschappelijke druk te weerstaan. Moet je echt met een enorme, enorme gebaar komen. Nou, dan verwacht ik dat richting het MKB niet zo snel. Want uh, nou, het bedrijfsleven heeft toch wel een beetje de wind tegen wat dat betreft. En je ziet wel wel de overheid nu een hele grote aarzeling. Ja, hoe moet je dat nou doen hè? met energieintensieve mkb? Daar gaat het dan om. Nou, die bakkers dat zijn het bekendste voorbeeld. De, de, de kassen, maar er zijn nog een heel aantal andere voorbeelden... waar het, waar het geld die bovenmatig veel energie moeten gebruiken. ja Wat doe je daar nou mee? Hoe voorkom je nou, als je ze tegemoet komt... dat je tegelijkertijd hun als het ware beloont... voor een forse energieverbruik? Ja. Je wil ook blijven stimuleren dat ze op de op de rekening blijven letten. Dus dat, dat is best. Een, denk je dat dat ook de een reden is
0: waarom die vertraging erin zit, omdat zeker. bijvoorbeeld
1: partijen zoals D 66 dat gewoon heel graag zeker. willen en dat niet ja. snel willen belonen. Zeker. Uh, ja. 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 En dat is denk ik breder dan D Het ja. Wordt ook ja. gewoon vanuit andere. Maar Het is best wel die die gevaarlijk hier. om
0: op die manier nu politiek te voeren over iets wat echt een ja. hele grote crisis oplevert. Ja,
1: zeker. Maar het na, Ja. Het grote nadeel voor dit voor dit MKB is dat deze crisis zo snel op de vorige crisis volgt hm. en dat iedereen zich de vraag stelt. Zegt, ja, maar betekent dat dat we bij elke volgende crisis dat de overheid alles oplost? Hm. En als er meer tijd tussen had gezeten, hadden we misschien dat gevoel minder gehad. Maar nu heeft de, de, de overheid natuurlijk net bij de coronacrisis heel grof geld uitgetrokken om de economie draaiende te houden, om de werkloosheid, de, de grootschalige werkloosheid te voorkomen. Steun aan de ondernemers en steun via de ondernemers aan hun personeel. Ja, dat roept natuurlijk meteen de vraag op: oké, okay, en nu hebben we de volgende crisis alweer, gaan we dat dan weer doen? Is de overheid in het leven om. ...om dit te doen? Of hoort het dan blijkbaar bij de economische dynamiek... ...dat je gewoon maar een deel van het MKB omlaat vallen? Ja,
0: ik denk dat daar betaal je toch belasting voor... ...dat de overheid dan die bedrijven redt. Maar, ja, nee. ja,
1: ja, ja, maar voor mij ben je ook een liberaal... ...en vind je ook dat de markt ook zijn werk moet doen? Ja, dus dan, ik dan, zit hier klem, ja. Ja, ja, ja. ja,
0: ja dat is waar. Ja,
1: dus, maar dat is precies het dilemma. Ja. En daar heb ik op zichzelf wel begrip voor. Dat je denkt, oké... Okay. ...en ik denk dat het wel goed is dat daar wel even over nagedacht wordt... Mm -hmm. ...alleen dat had misschien al moeten gebeuren... ...in plaats van dat dat nu pas gebeurt... Van ja, oké, okay. moeten we dan alleen maar omdat de staatsgeld nu zo laag is, dan zeggen we, nou, we gaan weer all the way. En het is ook het risico dat zo'n kabinet, dat ik super impopulair is, gewoon populariteit zit te kopen met ons geld. Dat is natuurlijk ook wel het geval. Hè? Ons geld wordt eruit gegeven om, om onze gunsten te winnen. Dat is ook, uh, ja, daar moet je ook wel over nadenken. Van hoe, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? En als je dat nu voor 2023 doet, weet je dan ook van dat het dan beperkt blijft tot dat jaar? Of als de energieprijzen langdurig behoorlijk hoog blijven? blijven. Dat prijsbevond bijvoorbeeld, blijven we mm -hmm. dat dan nog een jaar doen daarna of uh, dat is best een lastig dilemma.
0: En je hebt ongetwijfeld gekeken, deze week ook naar onze premier, die uh, ja. daar nou daar eigenlijk niet eens zo heel erg uh, diep op inging, maar ik ben vooral benieuwd, wat, wat vind je als je nu om je heen kijkt, bijvoorbeeld in een land als Engeland wat heel interessant is volgens mij, want die ja. doen volgens mij het meest rigoureus qua maatregelen waar de markt zich keihard van het afstraf is ja. op dit moment.
1: Ja, interessant. Uh, wat,
0: wat, wat vind je slim en wat vind je minder slim welke maatregelen? Dit, Nederland is vooral een beetje traag we hebben we net geprobeerd ja. op MKB-gebied. Ja. Ja. maar zeg je van, nou, maar daar in Duitsland of zo
1: doen ze het goed. of Misschien ben je wel juist wel fan van de Engelse methode, om ja. het gaat,
0: nou. ondanks de afstraffing op de markt. Ja. Ja.
1: ja, nou, de Engelse methode, nou, ik ben benieuwd. Maar uh, voor mij is het wel echt wel heel erg jaren tachtig en uh, is wel bewezen dat dat niet helemaal, niet helemaal werkt. Daar maak je misschien populair mee in, specifiek hun eigen kiezerskring, kiezersachterban. Maar... Forse belastingverlagingen vooral. Ja, zoals zo mensen die 150.000 euro of ja. meer verdienen, geloof ik. Hè? Ja. ja, ja. Dus uh, goed, dat kan je politiek gezien graag willen. Maar of dat, uh, dat gewoon puur economisch gezien nou zo logisch en verstandig is, dat, dat vragen we een beetje af. Ja, je, je ziet vooral gewoon een aantal landen om ons heen die gewoon wat sneller optreden. Ja, en ik vind het ook heel moeilijk te zeggen dat nou, het is heel makkelijk om te denken... van Nederland doet het allemaal prut en uh, alle landen om ons heen doen het veel beter... Maar je ziet er wel dat zo'n Frankrijk natuurlijk al veel eerder met zo'n prijsplafond gekomen is bijvoorbeeld. Hmm. Maar ja, daar past het in de, in de verhoudingen tussen overheid en, en markt, past dat ook veel beter. Dus dat Nederland daar aarzelend was, begrijp ik ook wel weer. Hmm. Om dan meteen als overheid die rol van die markt over te nemen, dat is ook niet heel erg Nederlands. Alleen dan is het de vraag van, wanneer drinkt het besef door dat dit zo uitzonderlijk is dat het toch een keer moet? En nou, dan drinkt het besef in Nederland dus heel erg laat door. Ja. Nou, Duitsland is ook voortvarender geweest. Maar als je gewoon uiteindelijk gewoon kijkt wat het eindresultaat is, wat het pakket ongeveer is in Nederland, is het zich geen raar pakket. Het gaat alleen de manier waarop. Het gaat extreem rommelig. En heel paniekerig. Dat is uiteindelijk vooral het punt. Het heeft dus in die zin denk ik meer met timing te maken. En want uiteindelijk, als je, vergeet wel niet. Hè, we de, de, in Nederland zijn de accijns, benzine natuurlijk verlaagd. De energiebelasting is verlaagd. De btw-energie is verlaagd. Er ging natuurlijk een, een toeslag naar minima. Er kwam nog een toeslag overheen. en er is Een kooppakket van 17, 18 miljard. Dat prijsplafond is alles bij elkaar. Denk nou, Dit is mm. niet onlogisch dat dit gebeurt. Het is alleen ja, uh, nogal laat en dat je het gevoel hebt dat er dat er een beetje dat het momentum niet wordt ge hm. gepakt. Ja, en dat ik dacht, heeft alles ik dacht mee... even
0: dat ze de wind iets meer mee zouden krijgen. Het was even van behoefte iets rustiger qua gasprijzen en olieprijzen. Ja. En toen kregen we nog weer wat aanval op een paar. Uh, ja, op de Nord Stream 1 en ja. Nord Stream 2. Ja. Tenminste, moeten we zeggen vermeende aanval. Hè, want we weten nog niet uh, nou, gaan theorieën dat... tot aan de dolfijn uh, aan toe. Nou, aanval, niet meer zo aanval in? van een dolfijn. <laughs> nee. ja. Ja.
1: Nou, voor mij is het uh, gaat iedereen wel vanuit dat het sabotage ja. is. Dat het niet een van de uh, natuurlijke nee. is. Maar de vraag is even: door wie? Hm. Nee, maar zeker. Maar dat, dat toont wel aan hoe grillig het allemaal is. Maar zeker de extreme gasprijzen die we op een gegeven moment hadden, dat is wel geluwd, ook, ook na dit. Maar de, wat natuurlijk zorgen is, is dat, dat die gasmarkt natuurlijk en hoe uitschieters kent. Met tientallen procenten omhoog of omlaag eh, binnen een week. En dat is natuurlijk wel... Nou, inmiddels begint dat normaal te worden. Maar eigenlijk normaal gesproken is dat dus omgekend. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dus wel dat je gewoon wel rekening mee moet houden. De dingen die je nu uit de kast haalt voor volgend jaar, misschien moet je er langer mee doorgaan. En wil je dat dan ook wel?
0: Ja, en hoe lang is je adem ook om het vol te houden, toch? Qua Wanneer kom je zelf als land in de problemen?
1: Ja, ja, ik denk dat Nederland daar nog niet zo heel snel zit, schat ik in. Het zijn natuurlijk hmm. ook wel allemaal eenmalige dingen. Dus ook al doe je het nog een jaar, dan is het wel twee keer eenmalig, zeg maar. Dat is wat anders dan dat je echt structureel uh, dingen doet. Uh, dan dus in die... Van dat
0: Wiebes-Wopke-fonds gaan we denk ik uh, weinig overhouden. Als ja, we daar uh, alles ja, uit ja. gaan pakken, toch? Ja, ja <laughs> dat is in ieder geval nog dat, dat, <laughs> ja.
1: daar is heel veel geld voor gereserveerd. Dus, dus daar is best wel wat ruimte, denk ik. Ja. Maar inderdaad, je ziet wel natuurlijk aan, dat is wel interessant aan het geval van Verenigd Koninkrijk, hoe snel je je geloofwaardigheid op de markt kan mm. verspelen. Dus dat is echt wel een extreme reactie natuurlijk van de financiële markt. Ja, dat is iemand die, die presenteert zich als de nieuwe Thatcher. En ze doet ook wat Thatcher deed. En in de financiële markt hebben we zoiets van, uh, alle machten, wat gebeurt hier? Een hartstikke idee. Ja, die pond stort in en de ja. rente schiet omhoog. En de Bank of England moet gewoon in pure paniek gewoon ingrijpen. Ja. Ja, dat is wel echt heel bijzonder. Ja. Denk
0: je dat ze zich totaal erin... Er zitten toch ook hele slimme mensen daar... die denken van, nou, daar gaat op een gegeven moment reactie op komen. Waren ze er helemaal ja. klaar
1: voor? Of overvalt ze dat dan ook weer? Ja, ik kan me niet voorstellen dat men hierop gerekend heeft. Dus, ja. Maar ja, dat is ook een beetje speculatie van mijn kant. Ik neem aan dat deze reactie totaal niet wat was voorzien. Mm. Nee, dat neem ik aan van niet. Dan had je het niet gedaan. Nou, waarom zou je? Nou, het is niet zo dat je denkt, ik geef even een muziekkaartje nou, af. Of ik dat je even zegt we moeten
0: nu even flink tegengas geven met onze eigen centrale bank. En laten ja. zien van, we staan uh, whatever it takes bijna zo ja, klaar. Nee, en dan wel. zitten we even ja. de pijn uit. En over een maand of één, twee ja. is het weer wat rustiger. Ja,
1: dat kan. Nou, ik zat een commentaar bij die Economist te lezen. En die vroeg zich af of het niet al eigenlijk de facto einde oefening is voor deze nieuwe regering. Ik bedoel niet dat ze meteen weg zijn, maar wel. Mm. Ja, dit is zo'n ontzettend slechte start. Maar ik ben benieuwd, he. ook over Europa nemen de spanning ook wel toe. Ik ga geen doemscenario's in zitten prediken. Maar de koers van de euro staat ook een lange tijd onder druk. Ik zei het ook al eerder, van ja, wat maakt je een beetje zorgen? Uiteindelijk toch, de grote zorgen is de onderschatting van de problemen. Als het allemaal toch groter en heftiger blijkt te zijn en langduriger, wat betekent dat dan? Mm -hmm. Ja, als de inflatie toch ook in Nederland, in de eurozone, toch langdurig hoger is dan we denken. We hebben een Europese centrale bank die nu wel fors reageert, maar ook later de startblok is gekomen. Uh, ja, dat is ook wel echt wel riskant. En als de euro zo lang goedkoop blijft, dan blijven we maar allemaal inflatie importeren. Doen, uh, onze eigen handel is goedkoop als de euro goedkoop is. Maar uh, ja, het gaat natuurlijk om die energie en die grondstoffen die van buiten komen. En, en, ja, ja, die, en die worden die, die... gewoon peperduurder. Dan, ja, ja, en die worden zijn nog, al, nog, duurder, nog duurder, duurder. Dus je importeert ja. allemaal inflatie. Dus dat is, ook wel, dat is ook wel een zorg. En dat is ook wel een zorg, en die vind ik ingewikkelder. Daar hebben we het al een keer over gehad. Van heel veel economen, als de regeringen te veel doen, dan wakker ze de inflatie verder aan. Ja, en daar botsen natuurlijk echt een beetje de tekstboekjes van de economie op de maatschappelijke belangen. De maatschappelijke politiek gezien begrijp ik heel goed dat, dat een... ...overheid niet alleen maar die minima gaat steunen... ...maar dat ze veel breder kijken. Dat er veel meer groepen zijn die denken... Van, Hallo, een koopkrachtverlies van 6,8 ja. procent. Wat zullen we nu krijgen? Dus dan kan je niet anders dan ook grotere groepen tegemoet te komen. Maar er is ook wel een zorg dat als je dat te veel doet... ...en je hebt een centrale bank die te langzaam de teugels aantrekt... ...en dus ook nog steeds per saldo een stimulerend beleid voert... Ja, dan, dan kan dat ook de inflatie verder aanjagen, is een van de scenario's. En dan, dan, dan zit je in een, in een scenario waarbij het allemaal veel langer, uh, langer aanhoudt.
0: Maar, heel micro, je hebt wel, je hebt wel voor de herfstvakantie je, je, je reis geboekt naar je geliefde Engeland waarschijnlijk, of niet? Nee, Want dat nee, is uh, gunstig ja. nu, toch?
1: Ja. ja, nee, dat is... Uh, ja, nee. Je
0: baalt, je gaat het erom zetten. Nee. Nee, nee, je hebt nee, misschien nee. helemaal geen
1: Ja, Nee, maar zijn. we zijn, uh, zijn zomaar in Schotland geweest. Dat ik vond het behoorlijk duur. Mm. Maar, ja, dat ja, ja, zag ik veel goedkoper zijn geweest. Ja, 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 ja. maar goed, ja, zo moet je helemaal niet herinneren. Joh. Nee, we nee. blijven gewoon in Nederland. Een uh, weekendje in een bos. Uh, in de herfstvakantie. Heel goed. Eerst hebben
0: ja. we nog een podcast. En ook nog onze rondvraag. Ja, waar zouden we zijn zonder deze bel? Heb je nog. Uh... Ik mag niet meer vragen van jou toch? Een leuke vogel gezien? <laughs> <laughs> ik, had na, ik hoorde laatst op de radio, dat moest ik nog aan je doorgeven. Het is een heel leuk programma op Radio 1 met Humberto Tander. Er is ook iemand, een, een, een vogelaar, heet dat zo? Een
1: ja, vogelaar. vogelaar, ja.
0: die hele leuke verhalen heeft over bepaalde, oh ja. bepaalde stormvogels deze kant op gewaaid oh door ja. de stormen op het Atlantische Oceaan? Je ja. hoort al, ik weet helemaal hmm. niks van. Ik hmm. dacht, Martin zit daar vast naar te luisteren. Maar...
1: Oh ja, nee, dat heb ik, dat heb ik gemist. Nee, ik luister wel naar de Vogelspodcast. Ik, ik moet geen hmm. reclame maken voor de concurrent, maar hmm. goed. Maar je kan ze allebei luisteren. Een kwestie van centen en de vogelspot. Ja, zeker. Dus uh, na elkaar. Nee, maar ik heb, geen, geen, uh, nee, ik heb helemaal geen tijd voor. We hebben hmm. voortdurend door jou het werk gezet. Dus <lacht> ik kom er helemaal niet, uh, niet aan toe. Dus, uh, <lacht> ik ben niet
0: eens met de chef van de financiële telegraaf. Nee, dus, uh, nee, nee, nee. Nu goed, verzinnen we hebt, dit soort projecten. Je van, hebt zoveel <lacht> strepen en sterren dat je gewoon
1: iedereen <lacht> ja. hier aanstuurt. Nee, maar oh. we, zijn, uh, we zijn wel uh, van het weekend. afgelopen weekend zijn we naar een uh, musical geweest met de kinderen. naar Sjaak in de chocoladefabriek. Hmm. Charlie and Chocolate ja. Factory heet hij dan. Uh, het is al in het Nederlands. En ja, dat beroemde boek van Roald Daal, waar ook twee prachtige films over zijn gemaakt. Ja. Uh, eentje heel lang geleden, toen wij nog klein waren. In, uh... Johnny Johnny Depp. Ja. Geweldige rol. Van hem. Ja. Nou, het is echt een, echt een genot om, om je kinderen te zien genieten in het theater. Het is okay. echt geweldig. Voor hen is het echt magisch. Ja. Dat is echt uh, leuk.
0: Genieten nog maar even van. Voor het ja. weet je, nog een maand allemaal weer binnen. Of uh, ben
1: ik nu een beetje... Uh, oh, de, ja, de corona.
0: De, nee, ja. Zal meevallen, hopelijk. ja. 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 Dan ja. doe ik nog even mijn... Uh, want uh, ik, ik moet er iets vertellen. Want uh, ik was heel blij. Ik dacht ik kom morgen in de krant met een verhaal over uh, de orkanen wat bij mij roept dat allemaal herinneringen op. Hè? Nu wat er gebeurt met uh, de orkaan in Florida. Ja. Maar het Ian, verhaal... denk, Ian. Ian. Ja, Ian. ja. Ian. ja. ja. Die ja. heeft het niet gehaald. Ja. Want er was een ander verhaal wat echt ook heel actueel was. En mee moest dus mijn verhaal... Ja. Uh, dus dan moet ik maar op de, op de radio vertellen om het zo ja. te zeggen. Ja. Nee, maar ik moet er altijd aan denken. Want... Uh... Nou ja, goed, wij gingen in 2017 met uh, Irma, toen uh, op pad. Ja. En uh, mijn eigen doodservaring, ja, dat klinkt een beetje heel micro... als er zoveel mensen zoveel ellende hebben. Maar dat we na drie dagen in een hotel daar opgesloten zaten... zonder uh, water, gas en licht. En dat ik even in de zee ging zwemmen... en door een soort mui werd meegetrokken... Ja, ja. en bijna nog even zelf daar uh, verzogen. Dus, uh, ja, nou, ja, dat stel over... ik elke keer aan de kinderen. En oh, die ja. denken, ah, oh, dan komt papa weer met dat, met, uh, verhaal. met dat verhaal. Want er is weer een orkaan in Florida.
1: Ja, dan heb je ook maar... orkaan overleefd. En dan uh, in een stomme actie uh, gaat het dan bijna Echt, mis in zijn. Ja. super
0: vermoeidheid van drie dagen niet slapen. Ja. En er loopt natuurlijk niemand op zo'n strand als er net een orkaan is geweest. Ja. Want iedereen zit de boel op te ruimen. Maar uh, deze toenmalige correspondent dacht ik ga even een stukje zwemmen om even me op ja. te frissen. En wist was ik 100 meter van de kust. En ik ja. dacht, oh mijn god. Hoe ja. mijn ja. Maar producten? als je nu de
1: beelden ziet natuurlijk over hoe heftig dat is, dan, uh, dan weet je dat nog uit die tijd. Ja. Wat dat met zo'n... Och, man. ...dorp, stad, landschap doet als dus ja. er zo'n orkaan eroverheen raakt. Het is niet voor te... ...en
0: ook uh, wat ik ook schreef, uh, de wilskracht van mensen. ...je denkt aan de ene kant van waarom gaan die mensen elke keer in Florida wonen... ...want het is echt heel vaak bal. Ja. Maar ook hoe ze weer echt met die Amerikaanse spirit van... ...nou, dan wordt het gewoon weer opgebouwd... Ja. ...en helemaal weer uh, een week later denken ze van uh, kom op. Ja. Bizar toch? Maar goed, ik hoop dat het allemaal meevalt nu. Uh, de, de, eerste beeld... nou, de eerste beelden komen binnen, het ziet er allemaal niet heel goed uit. Nee. Dus, uh... nee. Dank u wel voor het luisteren. En, uh, we zijn te mailen op podcast.tft.nl. En Martin gaat
1: wat aanbevelingen doen. Ja. Ja. Nou, kom ik weer. <laughs> Gaan we er ooit nog een keer mee ophouden? Of ga je nee. het gewoon iedere keer doen? Nee, <laughs> nooit. Nou, dat vind ik nou, vond je de, de podcast de moeite waard? Dan uh, vinden we het fijn als je een review achterlaat op een van de podcast-apps. of een, uh, een sterretje of op een andere manier een waardering. Zijn we beter vindbaar. Zeker. Zie je dat het heel leuk is om zo een beetje af te sluiten, toch? Superleuk. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot
0: volgende week. Tot volgende week.